0: Willkommen zu einer neuen Tag-View-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers mit vielen interessanten Themen, unter anderem geht es um Zoom-Daten Apple belebt iPhone 8 wieder und nennt es SE, Huawei fertigt Chips nun bei chinesischem Hersteller, die Gamescom 2020 findet nur online statt, PostMarketOS bootet auf iPhone 7 und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche. Einmal die Pfeife der Woche, Apple und die Rollen und die Distro der Woche Geeks System 1.10. Fangen wir also an direkt mit den Zoom-Daten, die geleakt worden sind. Die Zugangsdaten für hunderttausende Zoom-Accounts wurden im Darknet zum Verkauf angeboten. Und das ist quasi schon eine Serie an, ja, Pfeife der Woche Zoom oder Sicherheitslücken bei Zoom, könnte man fast schon sagen, weil eben diese Videokonferenzsysteme dann doch sehr stark genutzt werden und gerade dieses Zoom-System, was vor ein paar Monaten eigentlich noch gar keiner kannte, jetzt in aller Munde ist. Und ja, die Mitarbeiter der IT-Sicherheitsfirma Cybel wollen im Darknet in einschlägigen Untergrundforen mehrere hunderttausende Zugangsdatensätze für die Videokonferenz-Software äh, Zoom entdeckt haben und jeweils bestehen diese Daten auf, aus E-Mail-Adressen, Passwort, im Klartext ähm, zumindest teilweise und auch Meeting-URLs, wo man sich also getroffen hat, sowie dem sechsstelligen Zoom-Host-Key, also im Grunde genommen alles, was man braucht, um Zoom Channel oder quasi diese, diese Räume dann, dann zu infiltrieren und komplett zu übernehmen mit eben einem Benutzernamen und ja, die werden auch für ein paar Cent US-Cent pro Stück angeboten und das ist natürlich dann auch schon richtig, richtig krass und jetzt fragt man sich natürlich, wie kam es zu der ganzen Geschichte... Und äh, dass Daten äh, dort abhandengekommen sein sollen, ist das jetzt ein Hack gewesen? War das ein Datenleck, was Zoom hatte und jemand hat zugegriffen? Ja, Zoom ist ja in der Vergangenheit nicht so gut aufgefallen. Und jetzt auch ähm, in dieser Woche gab es eine Untersuchung der Windows-App zumindest. Und da sind auch katastrophale Sicherheitslücken entdeckt worden. Und im Grunde genommen ist das alles eine, ein Brei aus, ja... Wenn man schnell eine Software zusammenbasteln und egal, was man da hat an Sachen Bibliotheken, wir verwenden auch vier, fünf Jahre alte Bibliotheken, auch wenn die sicherheitsrelevant sind, wie beispielsweise OpenSSL, klar, OpenSSL, der Umstieg auf die Version 1.1 von 1.0 war so ein bisschen was komplizierter, dort gab es einige API Änderungen, die mussten dann durchgeführt werden, aber dass das immer noch zum Einsatz kommt bei äh, Zoom kann ja wohl nicht angehen, weil das ist ja mit sehenden Auges in die Katastrophe rennen und das darf eigentlich so nicht sein. Ja, und bislang hat sich äh, Zoom dazu nicht geäußert, ähm, hat auch nichts dazu gesagt, dass sie ein Datenleck gehabt haben und ja, äh, pff, die Anfragen bisher bleiben auch noch aus, ähm, Zumindest hat das Heise berichtet und hat dann jetzt am 15.04. ein Update rausgehauen, dass eben äh, Zoom äh, dann noch mal geguckt hat und was rausgehauen hat und eine Stellungnahme äh, veröffentlicht hat auf einer eigenen Webseite. Und äh, das hat dazu geführt, dass ähm, eben äh, das Ganze aus Stuffing, Credential Stuffing-Angriffen stammen soll. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass ähm, im Grunde genommen ist das kein äh, Datenleck in dem F Sinne, sondern dass da... Daten abgegriffen worden sind äh, über die Methoden, die man standardmäßig eben benutzt, also die Zugangsdatensätze für Zoom-Accounts, die entdeckt worden sind, und ähm, dass indirekt Daten abgegriffen, bzw. Accounts kompromittiert worden sind. Und das hat wohl mit ähm, automatisierten Durchprobieren von Login-Daten zu tun. Also es ist kein Einbruch in dem Sinne, sondern es ist einfach dass man da unsichere Passwörter verwendet hat oder die Nutzer unsichere Passwörter verwendet haben und dass man halt eben diese Login-Daten ausprobiert hat, auch aus älteren Leaks ausprobiert hat und äh, dann äh, teilweise dort Zugriff erlangt hat. Und das soll halt eben der Grund für dieses äh, Problem sein. Äh, also ich halte das Ganze nachvollziehbar in einer Art und Weise. Jetzt ist Zoom, glaube ich, also da ist die Kacke wirklich am Dampfen, weil die werden halt so häufig benutzt, dass sie, ich glaube, so darauf reagieren werden, dass wir in Zukunft mit Sicherheit bei einer zweiten Pandemie oder sowas, wovon wir alle hoffentlich nicht ausgehen und auch nicht darauf, äh, darauf wetten werden, dass wir dann eine, eine Zoom-Software äh, leben, die dann den höchsten Sicherheitsstandards dann entsprechen wird, hoffe ich doch zumindest, dass das äh, dann der Fall sein wird. Ansonsten, ähm, falls ihr jetzt das Problem habt und ähm, in eurem Freundeskreis oder ähm, im Arbeitskreis oder sowas Zoom einsetzt, überlegt doch einfach mal was anderes. Meet Jitsi, wenn ihr nicht gerade mit 40, 50 Teilnehmern da auf den Server drauf wollt, sondern unter 10 oder 10 Leute, 10, 15 Mann, dann geht das mit MeJitsi Mi ohne Probleme, habe ich auch schon gemacht. Ja gut, mit zehn Mann nicht mehr, aber das ist halt möglich. Also das ist nicht so, dass das unmöglich ist. Und das ist halt deutlich sicherer und äh, wird auch schneller geupdatet, läuft auf dem aktuellsten Stand. Man muss da auch keine irgendwelche Software installieren. Zum Großteil kann, kann man das aus dem Webbrowser ähm, ausmachen. Und äh, ja, also... Das ist das, was ich als Alternative empfehlen würde oder viele andere Alternativen, die sicherlich auch existieren. Dann muss man sich einfach nur mal umschauen. Also es gibt einfache Suchbegriffe, die man eingeben kann, Videokonferenzsystem. Und dann sollte man vielleicht nicht auf Zoom klicken, wenn es als erstes einem angeboten wird, sondern auf was anderes klicken. Vielleicht auch nichts aus dem Hause Microsoft. Also Microsoft Teams ist auch so ein bisschen, hm, vielleicht nicht, es gibt nextcloud äh, ich weiß gar nicht, ob die da auch mehr Chat-Möglichkeiten haben, mit Sicherheit auch, inwiefern das auch skalierbar ist, das kann ich euch nicht sagen. Aber falls ihr sowieso nur mit zwei oder drei Mann euch unterhaltet, geht das auch wunderbar. Also da gibt es so viele Dienste, die es einem erlauben, sowas zu machen. Da braucht man also nicht irgendwie Zoom zu installieren, nur weil das in aller Munde ist momentan. Es ist einfach eine unsichere Plattform aktuell. Machen wir mal weiter und beschäftigen uns was mit den Technik-News in dieser Woche. Ist nämlich Apple tatsächlich mit einem iPhone SE 2 in Anführungszeichen herausgekommen. Sie nennen es einfach nur iPhone SE 2020 bzw. 2020 in Klammern würde ich mal sagen. Es heißt einfach nur iPhone SE und ist quasi die zweite Generation äh, dieser SE-Variante. Die erste Generation erinnerte noch so ein bisschen an das iPhone 4, auch weil es glaube ich nur 4 Zoll hatte und diese neue Auflage vom iPhone SE erinnert an das iPhone 7 würde ich mal sagen es hat im Grunde genommen das gleiche Gehäuse bekommen klar Apple möchte Kosten sparen indem sie sagen okay wir haben hier schon ein iPhone 7 Design und wir haben Ersatzteile für das Design äh, in aller möglichen Läden ist das äh, kann man sich das äh, kann man sich diese Ersatzteile eventuell auch besorgen deshalb ist das kein großes Problem und genauso haben wir dann auch das gleiche Display, 4,7 Zoll. Das ist deutlich größer als die, glaube ich, 4 Zoll, die das äh, iPhone SE 1 noch hatte. Oder waren es 3,5 Zoll? Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube, es waren 4 Zoll schon. Es ist auch mit einem Home-Button ausgestattet, wo auch gleichzeitig ein Fingerabdruckscanner mit integriert ist. Also das klassische iPhone-Design, was man eben vom iPhone 7 her kennt oder vom iPhone 8 her kennt. Und äh, iPhone 7 war ja mit dem Metallrückseite, iPhone 8 hatte dann die Glasrückseite und das ist jetzt hier in dem Fall ähm, iPhone 8 Design, weil es das, die Glasrückseite dann hat. Und auch ähm, ähm, mit eben dem 4,7 Zoll großen Display daherkommt, die in identischen Maßen zum iPhone 8 daherkommt, 148 Gramm schwer sein soll. Touch ID, so heißt ja der Fingerabdruckscanner bei Apple, ist mit an Bord. Der Bildschirm hat äh, keine, äh, hat ja gerade ein bisschen was größer als 720p Auflösung. Also, ich glaube, die Retina Display hat das Apple irgendwie genannt, 326 ppi. True Tone Technologie ist mit dabei, HDR10 und Dolby Vision soll unterstützt werden und im Inneren des iPhone SE arbeitet freundlicherweise oder glücklicherweise würde ich mir fast schon sagen, der gleiche Chip drin wie im iPhone 11, also Apples eigener A13 Bionic Chip, also der aktuellste Chip und das könnte natürlich für den ein oder anderen Apple-Jünger ziemlich interessant sein. Ein A13 Bionic Chip in einem Gerät, das so günstig daherkommt, wie eben das Einzig andere iPhone SE, was damals auf den Markt ebenfalls so günstig herausgekommen ist. Zu ähm, also Angaben, irgendwie, wie der jetzt getaktet ist, der A13, ob er etwas niedriger getaktet ist als der im iPhone 11, wurden nicht gemacht. Auch der Arbeitsspeicher, wie groß der jetzt ist, wurde nicht gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple dort auch Einsparungen macht und eventuell nur auf 2 GB Arbeitsspeicher setzt. Jetzt werden einige sagen, gerade aus dem Android-Lager, 2 GB Arbeitsspeicher, das ist ja sowas von fünf Jahre zuvor, das ist bei Apple gar nicht so lange her und Apples Betriebssystem iOS benötigt also nicht so viel Arbeitsspeicher. Klar, man setzt da nicht so sehr auf Java. Und braucht da auch keine virtuelle Maschine und relativ viel Arbeitsspeicher, um das Ganze ans Laufen zu bringen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass natürlich dieses iPhone SE nicht mit dem iPhone 11 oder dem 11 Pro mithalten kann, was Multitasking angeht. Sondern dass im Grunde genommen Programme im Hintergrund schneller gekillt werden, weil der Arbeitsspeicher also deutlich äh, einen Unterschied macht, muss ja auch sein irgendwo, muss Apple das Geld ja auch eingespart haben und das kann nicht nur am Gehäuse selber geschehen sein. Ein weiterer Unterschied ist natürlich dann auch, dass das iPhone SE auf nur eine Kameralinse auf der Rückseite zurück also drauf setzt. 12 Megapixel hat die Kamera, eine Blende von f1.8, das kennen wir auch schon so ein bisschen. Das ist im Grunde genommen auch, die iPhone 8 Kamera. Die soll aber mit dem Bildprozessor oder Bildsignalprozessor des A13s dann natürlich viel mehr können als die iPhone 8 Kamera. Also für die Leute, die vielleicht ein iPhone 8 haben und einen direkten Nachfolger haben wollen, das wäre im Grunde genommen das. Ihr kriegt zwar fast den gleichen Kamerasensor, ich glaube es ist der gleiche um natürlich auch Kosten zu sparen. Aber dank des neuen Bild-Signalprozessors beim A13-Chip kann da ein besseres Bild rausspringen. Ja, Porträtmodus modus soll mit dieser einen Kamera möglich sein. Effekte, Verbesserung, Smart-HDR, 4K-Videos sollen aufgenommen werden können. Äh, das ist alles mit dabei. Außerdem ist das iPhone ähm, ich habe fast schon gesagt iPhone 8. Es ist das iPhone SE, auch Spritzwasser- und Staub geschützt nach IP67-Zertifizierung und es soll ab 480 Euro um den Dreh herum herauskommen in Deutschland in einigen äh, Tagen. Eigentlich müsste das jetzt diese Anfang dieser Woche schon sein und kommt dann auch mit Wi-Fi 6 daher, also 802.11ax-Support auch sehr schön. Gigabit LTE soll mit an Bord sein und äh, dann äh, auch in drei Farben erhältlich sein, Schwarz, Weiß und Rot. Und äh, in Deutschland gibt es dann diese 64 GB Version. Ab 64 GB internem Speicher beginnt das Ganze für 480 Euro. Ansonsten könnt ihr euch natürlich denken, für einen Aufpreis von 50 Euro gibt es dann 128 GB interner Speicher. Und wenn ihr 256 GB internen Speicher haben wollt, kostet das Ganze 650 Euro. Das sind also die Preise, wo das Ganze so losgeht. Gehen wir von einem Smartphone-Hersteller zum nächsten über und beschäftigen wir uns wieder mal ein bisschen was mit Huawei. Denn äh, die haben jetzt interessanterweise wohl auch wegen des Drucks aus den USA auf die verschiedenen Chip-Hersteller dann doch nicht mit den chinesischen Herstellern zusammenzuarbeiten, ansonsten gibt es also Finanzierungsprobleme oder Lizenzentzug seitens äh, US-amerikanischer Hersteller, reagiert, indem sie gesagt haben, okay, wir verlagern unsere Chipproduktion von äh, dem äh, taiwanesischen TSMC-Konzern zu dem chinesischen SMIC-Konzern. Nicht komplett, aber zumindest für einige Chips, wie jetzt in dem Fall äh, diverse äh, Chips, die im 14-Nanometer-Verfahren äh, hergestellt werden. Das ist ziemlich interessant, weil jetzt hier in dem Artikel zum Beispiel steht äh, Smartphone-Chips und ich mir jetzt wirklich am Kopf kratze und überlege, Huawei und Smartphone-Chips im 14-Nanometer-Verfahren habe ich lange nicht mehr gesehen. Also selbst das, äh, äl der älteste Chip, der aktuell in einem aktuellen neuen Smartphone verkauft wird von Huawei, das ist jetzt, äh, lasst mich nicht lügen, der Kirin 710F, der aktuell verkauft wird im P30 Lite 2020 Edition. Ähm, selbst der hat, glaube ich, einen 12-Nanometer-Chip, also schon kleineren Chip äh, Ferti Herstellungsprozess-Chip. Und da wäre auch äh, SMIC gar nicht in der Lage, den Chip herzustellen, weil sie immer noch nach etwas älteren Methoden diese Chips herstellen. Und äh, TSMC ist ja mittlerweile so weit, dass sie im 7-Nanometer-Verfahren die Kirin-Chips für Huawei oder für High Silicon in dem Fall herstellen. Und ähm, also da bin ich echt gespannt. Es könnte natürlich sein, dass diese 14-Nanometer-Chips in TV-Geräten, die sowieso mehr Strom verbrauchen und da nicht so sehr auf Speed gesetzt wird, hergestellt werden oder wirklich im Low-Low-Low-End-Segment von Huawei für diese äh, Huawei Y-Reihe äh, dann Verwendung finden könnte. Und äh, es kann aber natürlich auch ein Signal sein, dass Huawei da oder High Silicon auch mit äh, einem weiteren Hersteller sich ein weiteres Standbein schaffen möchte und eventuell auch was investieren möchte was die Zukunft angeht und wir könnten also in Zukunft vielleicht neben TSMC auch SMIC sehen, die dann vielleicht auf neue artige äh, Prozessherstellungstechnologien setzen und dann eventuell auch ja, kleinere System-on-the-Chips für Smartphones direkt herstellen können. Also in dem 12-Manometer-Verfahren, 8-Nanometer, 7-Nanometer sind so, äh, ist schon die Spitze. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das passieren könnte, aber momentan sieht es noch nicht so aus, weil eben dieses ultraviolette, diese ultraviolette Belichtung, die beispielsweise bei äh, TSMC verwendet wird, beim, ähm, äh, bei SMIC noch gar nicht in Verwendung äh, ist, sondern dort wird immer noch auf äh, Immersionslithographie, kurz DUV, also auf die klassische Methode gesetzt, wenn es darum geht, diese Chips äh, herzustellen. Ja, das kann natürlich ziemlich interessant sein. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird, ob es dort dann in Zukunft deutliche Unterschiede merkbar und sichtbar geben wird. Ob High Silicon, das ist ja die doch das Tochterunternehmen für die Chipsätze für äh, Huawei, ob die dann wirklich äh, dort investieren werden in den chinesischen Hersteller oder ob sie weiterhin nur versuchen, halt ihr Netz auszubreiten für den Fall der Fälle, dass da was anderes irgendwie schief laufen könnte. Wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird und ähm, mal schauen. Und falls ihr Informationen habt, wo Huawei immer noch 14 Nanometer Chips einsetzt, sei es TV-Geräte oder Smartphones, könnt ihr mir das natürlich auch posten. Ich würde da sehr interessant auch mal darüber lesen, um halt einfach meinen Horizont mal zu erweitern, was diese Chipsätze angeht. Wir machen weiter mit einer Corona-Nachricht. Diesmal geht es um die Gamescom 2020 und keine Angst, die wird stattfinden. Allerdings nicht mehr physikalisch oder physisch, sondern nur noch online. Das heißt, ihr werdet nicht nach Köln reisen äh, können, dürfen, um dann auf dem Messegelände die Gamescom zu erleben, sondern die wird online stattfinden, natürlich dann auch etwas in angepasster Form die Gamescom 2020 wird definitiv digital stattfinden, hat der Veranstalter der Kölner Spielemesse per Twitter bekannt gegeben. Und als Grund ist ganz klar der Coronavirus und natürlich auch das Verbot Großveranstaltungen bis Ende August 2020. Und die Messe sollte ja eigentlich, hat etwa un, um die 400.000 Besucher, das ist ja auch eine ganze Menge, und äh, die sollte eigentlich vom 22. bis zum 29. August stattfinden. Das jetzt zu verschieben wäre schwierig, weil natürlich auch andere äh, Slots bei der Kölnmesse schon gebucht haben für danach. Und das wäre also nicht möglich gewesen. Und ja, es wird also... Online das Ganze geben. In welcher Form, ist noch nicht ganz klar. Es wird unter anderem eine Gamescom Opening Night geben, ein Livestream, wo die Eröffnung gefeiert wird, die auch, das auch moderiert wird, ganz normal und produziert wird. Videostreaming-Angebote der Gamescom sollen auf der Gamescom Now-Webseite bereitgestellt werden. Und äh, ob es dann auch Möglichkeiten geben wird, vereinzelt auch Demos anzuzocken in der einen oder anderen Art und Weise, werden wir dann mal sehen, weil das ja auch eines der großen Event-Charaktere ist, dass man sich dann lange in die Schlange reinstellt, um dann mal als erster Monate, bevor das Spiel herauskommt, mal das Spiel anzocken zu können, vielleicht auch in einer früheren Version anzocken zu können und sich eine Meinung zu bilden. Das werden wir mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Ähm, die DEVCOM, ähm, die ja auch stattfinden soll, eine Entwicklertagung im Grunde genommen im ähnlichen Zeitraum, ähm, da gibt es noch keine offizielle, äh, offiziellen äh, Aussagen zu, ob die stattfinden wird, irgendwie online über irgendwelche Dienste. Natürlich ist da so, Entwicklerkonferenzen wären natürlich wirklich äh, mit einem physikalischen Meeting deutlich einfacher. Da müssen wir mal schauen. Also, das ist noch nicht ganz klar. Deshalb ist das noch in der Schwebe. Und ich glaube, man erarbeitet sich gerade so ein bisschen ein Konzept, hat so ein Roh-Grundkonzept äh, erstmal drauf. Und es kann durchaus sein, dass wir dann. Äh, äh, solche Playthroughs oder Play-Demos sehen werden, wo dann die Entwickler selber einfach mal ihr Spiel präsentieren in einem Livestream, der dann vielleicht später auch irgendwie äh, auf der Gamescom-Website oder auf YouTube oder so landen wird. Äh, das wird wohl wahrscheinlicher sein. Selbst äh, Demos anzocken, anspielen können, halte ich für unwahrscheinlich. Das war ja sowieso immer etwas sehr Exklusives, weil man ja im Grunde genommen nicht äh, äh, im Grunde genommen nicht auf die Idee gekommen ist, äh, zu sagen, okay, wir, wir veröffentlichen nach der Gamescom die Demo, die dort die Leute gespielt haben, die in der Schlange gestanden haben, die veröffentlichen wir dann äh, nicht nach der Gamescom irgendwie direkt. Da kann man also nicht die, das Ganze anzocken. Deshalb vermute ich sehr stark, das wird jetzt auch in diesem Jahr nicht passieren, weil die Entwickler einfach weiterentwickeln wollen und natürlich ihre halbfertigen äh, Spiele-Demos im Grunde genommen nicht raushauen wollen. Wir werden also sehen, wie sich das entwickeln wird. Andere Großveranstaltungen wurden ja komplett abgesagt und da freut es mich, dass das Ganze jetzt online stattfinden soll. Übrigens auch online, apropos Entwicklerkonferenz so ein bisschen, wird auch die diesjährige Academy sein, also die KDI entwicklerkonferenz Und die wird auf jeden Fall auch online stattfinden im September diesen Jahres. Und wir werden dann sehen, wie die das managen werden. Da wird es natürlich auch interessant sein, äh, Diskussionen mitzuerleben, weil das auf der Academy ja eigentlich immer manchmal äh, runter und drüber geht und man dann diskutiert miteinander und natürlich dann äh, ins Gespräch kommt und wie das jetzt in einem Online-System aussehen wird, das werden wir mal sch schauen. Also es kann durchaus sein, dass da weniger Teilnehmer stattfinden, ähm, mit teilnehmen werden und dann natürlich auch ein Videokonferenzsystem gefunden werden muss, das solche Teilnehmerzahlen dann auch aushalten kann. Ob Jitsi das hinkriegt, ich habe ja gesagt, 30, 40 Mann, ja, das ist so die Grenze, was Jitsi machen kann. Teilweise sogar darunter, je nachdem, was für eine Internetleitung man hat und was für ähm, Jitsi-Server man einsetzt. Nun ja, äh, für Juni hat man ja, gab es ja, gibt es ja auch die äh, E3, die geplant war, die aber abgesagt worden ist und deshalb bleibt die Gamescom als einzige Spielemesse wahrscheinlich in diesem Jahr ganz groß und da werden sich dann wahrscheinlich auch die meisten Hersteller darauf konzentrieren, da ihre Spiele präsentieren zu können auf der äh, Gamescom in diesem Jahr und da bin ich mal gespannt, vielleicht wird es auch kreative Ideen geben, dann äh, ja an so einem Spiel äh, oder an neuen Ankündigungen von Spielen dann teilnehmen zu können. Ja, äh, interessante Geschichte, wie ich finde. Und ähm, wir werden mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Also der Termin wird, wie gesagt, immer noch der 22. bis 29. August sein, dann halt eben als online Konferenz. Interessant wird auch zu sehen sein, auch die Academy als Online-Konferenz. Da war, glaube ich, auch mal andiskutiert oder waren es es waren auch andere Konferenzen andiskutiert, dass man eventuell diese physikalischen Meetings vielleicht auch äh weniger hält, weil die natürlich auch sehr, sehr viel Geld kosten und man dann doch auf dieses Online-Konzept eher setzt, wo dann jeder von zu Hause aus im Grunde genommen dran teilnehmen kann. Und das wird vielleicht auch eine sehr interessante Geschichte sein in Zukunft, jetzt nach der Pandemie, nach den Lockdowns, ähm, die Entwicklung zu sehen, ob diese ähm, Online-Meetings dann vielleicht doch auch ein, eine... Ja, einen Sprung bekommen nach oben, was die Anzahl angeht und dass man sich vielleicht doch entscheidet, solche Online-Meetings eher zu machen als physikalische Meetings zu machen, weil man ja dann auch merken wird, wie viel Geld man äh, damit einsparen kann und dass äh, die auch mit der Technik von heute durchaus möglich sind. Nun ja, wäre auch eine ziemlich interessante Geschichte. Kommen wir nochmal zurück zum iPhone. Diesmal kommen wir zum iPhone 7 und ich hatte ja vom iPhone 7 vorher schon gesprochen, eigentlich ging es ja da eher um das iPhone 8, Hab da ein bisschen das Ganze durcheinander gebracht, aber nun ja, das iPhone 7, auch eine ziemlich interessante Geschichte, nachdem eben Leute es geschafft haben, auf dem iPhone 7 Android zu booten, hat es jetzt ne, knapp eine Woche, ein bisschen was mehr gedauert, bis jetzt auch das erste Linux, GNU slash Linux, auf dem System booten konnte, nämlich PostmarketOS ist das erste Linux-System, äh, das auf einem Apple ähm, iPhone bootbar ist. Ich glaube auf den iPod-Geräten, die? die so ähnlich aussehen wie die iPhones oder aussahen wie die iPhones. Damals war es auch schon möglich, mal Linux drauf laufen zu lassen. Jetzt ist aber, glaube ich, das erste iPhone, wo dann auch in PostmarketOS gebootet ist, es gibt einen Screenshot dazu, äh, wo man dann sehen kann, es bootet auf dem aktuellen Kernel 5414, also einem ziemlich aktuellen Kernel, äh, Arch64 als Plattform, also ein 64-Bit-System und es wird der Login-Prompt angezeigt, also noch nichts Grafisches, was man irgendwie benutzen könnte und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Touchscreen auch noch gar nicht funktioniert oder eine Eingabe von äh, Maus und Tastatur äh, in irgendeiner Form nicht funktioniert, weil Bluetooth noch nicht funktioniert. Aber es ist zumindest eine Machbarkeitsstudie, die zeigt, dass der LCD-Screen schon mal funktioniert und äh, dass man sich Text ausgeben lassen kann. Und ja, Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln könnte. iPhone 7, glaube ich, wurden teilweise, glaube ich, wurden die nicht bei, bei, bei Aldi als Refurbished-Geräte vor kurzem noch verkauft. Also durchaus interessant, falls ihr da günstig an einem iPhone 7 rankommt und vielleicht in Zukunft da mal ein Linux-System laufen lassen wollt, ein Android-System drauf laufen lassen wollt oder mal gucken, vielleicht wird es eine safe Exportierung portierung für geben, eine Plasma-Mobile-Portierung für geben oder eine Ubuntu-Touch-Portierung für geben. Könnte auch eine ziemlich interessante Geschichte werden, weil es natürlich sehr, sehr viele Ersatzteile für diese iPhones gibt, die einen relativ großen Wiederverkaufswert noch haben, was das angeht. Die Qualität bei Apple, bei den Geräten zumindest noch, noch relativ gut war, um, könnte eine ziemlich interessante Geschichte sein für den einen oder anderen, der vor allen Dingen dieses Low-Level-Hacking machen möchte und sein System da irgendwie ein ziemlich unikes System haben möchte, also ein ziemlich einzigartiges System entwickeln möchte. Äh, der kann auf jeden Fall damit mitmachen. Und ja, projectinsanity.org hat da das äh, Ganze gepostet und da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen auf Twitter, auf Mastodon. Und äh, ich glaube, ich gibt sogar... Äh, Uh, Tuxphones uh, auf uh, Reddit, gibt es ein Subreddit, da könnt ihr das Ganze anschauen. tux hat davon, glaube ich, als allererstes berichtet. Also eine ziemlich interessante Geschichte, dass man jetzt auch Linux auf dem iPhone 7 laufen lassen kann. Ja, jetzt kommen wir, nachdem wir so die News ein bisschen rum äh, ja, quasi rum haben, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und dort gibt es äh, wieder die Kategorie Pfeife dieser Woche. Und ich hatte so viel Apple im Programm, deshalb ist die Kategorie Pfeife äh, der Woche natürlich auch wieder mit Apple bestückt, denn Apple verkauft Rollen. Äh, nein, keine Klopapierrollen, soweit sind sie noch nicht, sondern Rollen für das Mac Pro. Er kennt den Mac Pro-Rechner. Das ist ja Apple hat so einen Desktop-Rechner. Das ist der Rechner, der mit einer Käsereibe verglichen worden ist, weil der von vorne genauso aussieht. Mit Lüftungsschlitze, die eben vorne und hinten genauso aussehen wie eben eine Käsereibe. Und dieser Desktop-Prozessor ist ziemlich, ziemlich teuer. Äh, Apple verlangt da wirklich richtig viel Geld und hat dann optional auch die Möglichkeit für Leute gegeben, die eben das System hat halt eben Standfüße, hat aber keine Rollen drunter, hat eben auch die Möglichkeit gegeben, für Leute Rollen zu verkaufen. Also, falls ihr so ein Mac Pro kaufen wollt und kein Problem habt, einen Preis zu zahlen, sagen wir mal so, die Basisversion dieser Apple Workstation liegt bei 6500 Euro ohne Vollausstattung, liegt bei rund äh, 66.250 Euro. Also wer da keine Skrupel hat und genug Kohle hat, der kann sich so einen Apple-Rechner kaufen. Und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, dass aber auch die Pfeife der Woche, dass natürlich für so einen Rechner, der schon so teuer ist, natürlich auch die Rollen ultra teuer sein müssten. Das heißt, äh, im Grunde genommen, das, was ich so ausgeben würde für ein Notebook, ist das, was ihr bei Apple bekommt für das Mac Pro als Rollen. Das heißt, in dem Fall äh, tatsächlich, dass die Rollen, äh, lasst mich nicht lügen, wo steht der Preis nochmal, 850 Euro kosten die. 850 Euro für vier Paar Rollen. Und ihr kriegt die Rollen auch einzeln, also diese Standfußrollen für den Mac Pro auch einzeln, da kostet der Preis 350 Euro. Das heißt, ihr merkt so ein bisschen, oh hm? cool. Spare ich ja Geld. <lacht> uh, unglaublich. 850 Euro, da kriegt man den Rechner für. Den ziemlich guten Rechner dafür. Und Apple verkauft da, euch dafür vier Rollen. Und wer äh, Marcus Brownleys Video auf YouTube gesehen hat, wird gemerkt haben, der hat die Rollen zum Testen bekommen. er hat die sich nicht selber gekauft. Also so blöd ist er, glaube ich, auch nicht äh, zum Testen bekommen. Er wird gemerkt haben, das ist nicht, wenn ihr wenn ihr so das im Büro stehen habt, ist das vielleicht nicht ganz so die beste Version, diese Rollen zu haben. Also die haben außer, dass die gut aussehen, haben die keine, keine große Funktionalität. Man kann den Rechner rum hin und her schieben, aber es gibt keine Möglichkeit, den stationär irgendwie, ja, die sind so empfindlich, die Rollen, das Kugellager ist so äh, weich, dass sie von alleine wegrollen und es gibt keinen, natürlich keinen Stopper für die Rollen, die, den Apple da eingebaut hat. Das heißt, in seinem Video sieht man, wie der Mac Pro wegrollt. Und dafür 850 Euro, also da fällt einem auch nichts für ein. Kann natürlich durchaus sein, dass Apple auf die Idee kommt, okay, für ein 200er mehr kriegt ihr auch noch Stopper dazu. 200 pro Stück natürlich. Also ich weiß nicht, was sich Apple bei der Geschichte gedacht hat, dass es halt sowas, sowas, also die wollen wirklich jetzt sogar simple Rollen für den Rechner zum Luxusobjekt machen. Also da fällt einem auch nicht viel zu ein. Kann, kann ich wirklich nicht mehr so sagen. Natürlich, der Rechner selber ist ja schon extraorbitant teuer. Aber dann die Rollen dafür, also so Pippelsrollen, okay, die sehen ein bisschen was, also die sehen schon geil aus. Das kann man durchaus sagen. Aber die haben keine Möglichkeit, es sind Rollen. Die haben keine Möglichkeit, einen Stopper da einzusetzen. 850 Euro. Leute. Also damit glaube ich wohl zurecht die Pfeife der Woche, diesmal in dieser Woche. Apple das ist einfach wirklich äh, übertriebenst teuer. Ja, jetzt kommen wir schon zur letzten Kategorie in dieser Woche. Ihr merkt so ein bisschen eine kürzere Folge. Es gab Ostern, deshalb habe ich da ein bisschen was äh, ja, Einsparungen machen müssen, was die Themen so ein bisschen angeht, Themenauswahl. Es gibt ein neues GNU-Geeks-System. Es nennt sich Geeks, wird aber G-U-I-X geschrieben. Äh, das ist eigentlich ein Paketmanager, der so ein bisschen ja, ein funktionaler Paketmanager ist. sie sagen ja funktional, die funktionieren doch. Nee, funktional wie eine funktionale Programmiersprache. Äh, das heißt, man hat da die Möglichkeiten, äh, dem, ähnlich wie bei Nix, äh, dem Paketmanager von NixOS, dann ähm, eine Konfigurationsdatei zu geben, welche Pakete man installiert haben möchte. Und das Coole ist, die bieten auch ein eigenes System ein, an das nennt sich einfach auch Geeks, aber Geeks-System in dem Fall würde ich es einfach mal nennen. Das eben einem dann auch erlaubt, beispielsweise diese Konfigurationsdatei zu nehmen, auf einen anderen Rechner zu spielen und dann kann ich einfach sagen Geeks install oder Geeks übernehmen die Konfigurationsdatei und dann wird die ganze Konfiguration quasi äh, geklont und installiert. Also ein sehr interessantes System, wie ich finde und ähm es gibt ein Video dazu, wie man das Ganze auch installiert. Es gibt einige Videos, wie man das Ganze benutzt, vor allen Dingen auch den Geeks Paketmanager, wie man den benutzt. Ich werde das Ganze mal antesten für euch und werde dann auch jetzt im Laufe der Wochen kommenden, ja, im Laufe der Woche werde ich da mal einfach ein Video raushauen, wo ich das GNU Geeks System installiere und dann auch mal zeige, äh, ja, wie das Ganze, was da für Programme existieren, ob man da auch sein KDE Plasma Desktop sich installieren kann und äh, wie das mit dem Paketmanager aussieht und wie man den installiert und wie man den konfiguriert. Das könnte eine interessante Geschichte sein. Als Alternative zu NixOS äh, Da werden einige sicherlich auch schon schmerzliche Erfahrungen teilweise gemacht haben oder wenn es einmal läuft, dann auch sagen, oh, da fühle ich mich richtig zu Hause. Und wenn wir mal schauen, wie eben dieses jetzt GNU-Approved-System, also GNU Geeks ist auf jeden Fall auch ein GNU-Approved-System, wie das denn sich so handhabt und wie das denn so funktioniert. In der virtuellen Maschine natürlich erst einmal nur, aber trotzdem eine ziemlich interessante Geschichte. Kommen wir noch zur äh, GNU Geeks Version 1.1.0, das ist die aktuellste Version, die rausgekommen ist. Die gibt es eben auch als ähm, ISO, kann man sich das Ganze runterladen, auch installieren, als virtuelle Maschine ebenfalls, oder man kann sich das von der Quelle aus äh, bauen, oder es gibt natürlich auch Binaries, die man sich herunterladen kann für US B-Stick und so weiter und so fort. Und aktuelle Geeks-Benutzer können einfach mit Geeks-Pull ein Update fahren auf die aktuellste Version. Es, ähm, in dieser Version gibt es einige Änderungen, die hinzugekommen sind. 201 Leute haben an dieser Änderung gearbeitet, 14.000 Änderungen etwa. Zum anderen ist das neue Geeks-Deploy hinzugekommen. Das erlaubt einen eben äh, verschiedene Maschinen äh, auszurollen äh, mit eben äh, einer Geeks-Konfiguration und das über SSH zum Beispiel oder äh, auch an virtuelle private Server. Das ist ja auch ziemlich interessant als Serversystem, eventuell eine Konfiguration von einem Server zum anderen äh, umziehen zu können. Ich stehe jetzt auch vor diesem Problem beispielsweise, man muss die Konfigurationsdateien kopieren und ah, das ist alles nicht immer so schön und einfach. Wenn ihr einen einfachen Server konfiguriert habt oder euch selber konfiguriert habt, dann ist das ein bisschen was einfacher, aber wenn es komplexer ist, dann äh, könnte so eine Funktion sicherlich ziemlich interessant sein, wo ich dann immer eine Kopie irgendwo lokal auf dem Rechner habe und dann oft meine VPS äh, drauf installieren könnte. Ja, ähm, es äh, gibt äh, Geekspool News, wenn ihr euch also nur Neuigkeiten anzeigen lassen wollt könnt ihr euch jetzt anzeigen äh, und also auch eine schöne Sache, wo dann die Änderungen so ein bisschen angezeigt werden, äh, das Geek System Describe ist hinzugekommen, ein, als neuen, neues Kommando, das einem die Commits äh, in den verschiedenen Channels, äh, auch für das Deployen und so weiter und so fort anzeigt und auch Links zum Betriebssystem selber und der Konfigurationsdatei bietet und das ist also auch ein ziemlich interessantes eine ziemlich interessante Geschichte. Es gibt also zahlreiche äh, Neuerungen, die hinzugekommen sind zum Geeks-Paketmanager selber. Und was die Distro-Seite angeht, selber gibt es eben noch ein neues äh, Binary Seeds, ähm, das äh, einen Bootstrap erzeugt äh, und äh, äh, das Ganze äh, ein bisschen was kleiner macht als vorher schon. Auch die Bugs, die gefunden worden sind, in Version 1.0 wurden ausgemerzt und 3.514 Pakete wurden neu hinzugefügt und äh, natürlich auch mehr als 13000 Pakete existieren aktuell und ähm, mehr als 3000 Pakete wurden abgegradet. Die Distribution kommt mit einem äh, mit der Libc2 29er Version GCC 93 Gnome 332 äh, Mate oder MATE 124 XFCE 414 der GNU-Linux-Libre-Kernel 5.4.28 sowie LibreOffice 6.4.2.2 und so weiter und so fort. Äh, ihr seht, KDE Plasma fehlt so ein bisschen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich werde das Ganze wirklich mal antesten und gucken, ob KDE Plasma dabei ist. Kann da durchaus sein, dass sie sagen, oh, cute. ah, yeah, cute 5 vielleicht gerade so, aber Plasma, nee, haben wir nicht kompiliert für. Könnte eine interessante Sache sein, das mal sich anzuschauen. Dann vielleicht auch einen anderen Desktop auszuprobieren. Naja. Ähm, es gibt neue Services, die installiert werden. Unter anderem NFS-Server ist mit hinzugekommen, NF Tables, Firewall ist mit dabei und äh, High-Level-Web-Services äh, wie Patchwork sind auch wieder mit dabei. Äh, dann äh, wurden Bildsysteme für Node, Julia und Cute hinzugefügt. Also, da haben wir auch Cute. Das heißt, im Grunde genommen, da wird wahrscheinlich werden nur GTK-Anwendungen zu finden sein. Naja, wir werden es mal schauen, wenn ich es ausprobieren werde. Also das ist das GNU-Geeks-System. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Das ist eine interessante Geschichte, wie ich finde. Genauso wie bei NixOS, was ähnlich aufgebaut ist, wo ich würde sogar behaupten, NixOS vielleicht bisschen was weiter ist. Und vom Konzept her und GNU-Geeks versucht das so ein bisschen nachzumachen, aber vielleicht einen eigenen Flair zu geben. Und auch natürlich das GNU-Projekt hat da sehr, sehr viel Einfluss drauf, aber das könnte ein interessanter Paketmanager sein, gerade mit der Möglichkeit eben auch äh, Änderungen zurückrollen zu können, ist das sicherlich eine interessante, auch ohne dass man ein spezielles Dateisystem haben muss, ist das sicherlich eine interessante Geschichte, ein interessanter Paketmanager, den man sich übrigens auch auf das normale System installieren kann, wenn man das möchte. Aber hier habe ich es erstmal als Distro vorgestellt, also Distro der Woche, diesmal das äh, GNU-Geeks-System äh, in der Version 1.1.0, gleiche Versionsnummer wie der Paketmanager selber. So, das war es jetzt auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß äh, dabei daran. Und äh, bleibt gesund, bleibt heiter trotz des Lockdowns. Und ähm, Kommentare könnt ihr natürlich auch hinterlassen. Äh, E-Mails schreiben und äh, den ganzen Knalleradach. Das war's äh, für diese TechView Podcast Show. Und bis zur nächsten Show.